0: Oni si domili, že budú iní, že nebudú vládnuť tak, ako vládol smer, že nebudú mať našich ľudí?
1: Vláda Igora Matoviča už o pár dní by mala prejsť prvých 100 dní. Rovno do svojho programového vyhlásenia si vytisala, že je odpovedou na výraznú túžbu pozmene, ktorú občania vyjadrili v posledných voľbách. Ľudia masívne podľa tohto dokumentu odmietli politikov, ktorí dlhé roky zneužívali svoje postavenie. Politológ Radoslav Štefančik však konštatuje, že túto výraznú túžbu pozmene vláda Igora Matoviča zatiaľ nenaplňa.
0: Všetko nasvedčuje tomu, že naši ľudia boli v minulosti a naši ľudia stále sú a pravdepodobne aj budú. Dokonca Boris Kolár tam povedal tento výraz, že to sú naši ľudia. To znamená, že vyzerá to tak, že táto vládna koalícia sa nepoučila a bude opakovať tie isté chyby, čo tá predchádzajúca.
1: Ako vidí po takmer 100 dňoch v úrade Radoslav Štefančík samotného premiéra?
0: Igor Matovič prebral žezlo po Petrovi Pelegrínim práve v tom zmysle, že on je skôr za to toho smiešnejšieho, respektíve je to taký ako keby väčší zabávač a nie je to líder. A myslím si, že práve v tomto momente on urobil aj také nejaké základné školácké chyby a jednou z nich bolo aj napríklad to, že viac času možno trávil na tlačových besenách, konferenciách, ako keby riešil reálne tieto problémy. Minimálne na sa to tak zdalo a určite jeho renome neprispelo ani komunikácia na sociálnych sieťach, ktorom sa tiež stal ako keby slávnym.
1: Stačí si spomenúť pohľad pod premiérsky stôl. No, nohy. to bolo vyslovne
0: nechutné, neprofesionálne. Možno že to aj dvakrát oľutoval, ale zase netušíme, že či má mentálnu výbavu takú, aby bol schopný oľutovať tento prípad. A zase na druhej strane, Igor Matovič je vo svojej funkcii skutočne tých prvých 100 dní. Ako človek v opozícii môže robiť čo omená, ale skutočne, keď ide o osudy 5,5 milióna obyvateľov, tak by sa mal skutočne správať inak.
1: Na druhej strane, Matovičov kabinet bol vystavený do pandémia tak preverila nielen odbornú, ale aj ľudskú pripravenosť novej politickej reprezentácie.
0: Komunikácia počas krízy odhalila skutočne to, že vzťahy medzi jednotlivými politickými stránami nie sú až také ideálne, ako by sme si mohli myslieť. A čo je veľmi dôležité, je, že okrem Igora Matoviča má veľmi veľké ambície aj Boris Kolár, ktorého činnosť, aktivity možno presahujú
1: jeho funkciu. Čo to spraví so stabilitou vlády a obstojí samotná vládna koalícia? Pozrieme sa na to v dnešnom podcaste. Je streda 24. jún. Moje meno je Jaroslav Barborák. Ráno nahlas. Raný podcast pravodajského portálu AktualitySK horizonte dní sa vláda Igora Matoviča dožije svojich prvých 100 dní, čo doteraz stihla a musela samozrejme pripraviť svoj programový dokument, programové vyhlásenie vlády, aby vôbec získala dôveru v parlamente, inak riešila najmä krízu. Napriek tomu postíhala vyslať viaceré signály, ktoré vyvolali kontroverzne reakcie, či už zámer frontálne obsadiť štátnu správu až po úroveň okresných úradov, čo ohlasilo Matovičovo oľano alebo personálne nominácie Kolárovho Sme Rodina so životnosťou 10 hodín. Rovnako verejné nezhody medzi premiérom Matovičom a Richardom Súlíkom ohľadom prístupu k ekonomike v čase koronakrízy, alebo nezhody ohľadom pripravovanej voľby generálneho prokurátora, ktoré presakujú medzi ministerkou za ľudí a zvyškom koalície. Akých bolo prvých 100 dní Matovičovej vlády a koľko ich ešte bude mať? Téma pre Hradu Štefančíka, politologa z Ekonomickej univerzity v Bratislave. Pekný deň, vitajte v Ranná hlas. Ďakujem veľmi pekne za pozvanie. Pán Štefančík, spolu sme sedeli už v tú noc, keď sa rozhodovalo na Slovensku, ako to vlastne bude, kto prevezme to kormidlo z toho 29. februára na 1. marca. Tam sme sa už bavili o tom, čo nás čaká. Teraz máme možnosť hodnotiť tých takmer už prvých 100 dní vlády, ktoré by mali uplynúť v nedelu. Chcem sa spýtať, tých prvých 100 dní sa tu ukazuje, že je v úvodzokách trošku z iného súdka hovoríme o tom, že zažívame bezprecedentné časy krízy, ktorá urobila svoje. Vnímate to aj výtah, že tá kríza to zmenila celé aj tých prvých 100 dní aktuálnej vlády? Určite
0: áno, pretože tak ako Igor Matovič, ako žiadny minister a štátny taj- respektíve ktorýkoľvek úradník, ktorý bol dosadený po voľbách nedostal dostatočný priestor, aby sa zorientoval, ale skutočne musel riešiť jeden z najvážnejších problémov, aké táto republika riešila od jej samotného vzniku v roku 1993 a možno ešte aj skôr. To znamená, že Igor Matovič musel skutočne nastúpiť do rozbe- rozbehnutého vlaku a začať riešiť jeden problém za druhým. A
1: vlaku, ktorý nevypravil on.
0: A určite áno, vypravil ho možno pán Pelegrini, respektíve alebo samozrejme, ak to myslíte. Aj, to som skôr naražal
1: na to, teda, že tá koronakríza. Ak myslíte koronakrízu niekaľ, samotnú,
0: hej. tak samozrejme <gül> to musel riešiť problémy, ktoré nespôsobil on a ktoré nespôsobila samozrejme ani tá predchádzajúca vláda, ktorá bola spôsobená už z objektívnych príčin. To znamená, že nedostal dostatok priestoru na to, aby sa oboznámil s úradom, aby sa oboznámil povedzme s agendou, aby samozrejme niekde v tichosti možno za dverami riešili niektoré problémy, konflikty, hľadali samozrejme riešenia následných predstavovali verejnosti, ale prakticky nastúpil do toho vláku a musel riešiť problémy ad hoc. A čo je veľmi dôležité, je, že, že riešil problémy, ktoré sme doteraz nepoznali.
1: Uh-huh. A nepoznali ani on. Chcem sa spýtať, čo pre vás osobne, teda zaoberáte sa politikou, sledujete politiku, analýzujete ju. Čo týchto prvých 100 dní v tej zvláštnej dobe pandemickej krízy na Slovensku odhalilo o tejto vláde.
0: V prvom rade treba povedať, že najsilnejším politickým subjektom sa po voľbách stala strana, ktorá mala dlhé roky skutočne len štyroch členov, ktorú riadil Igor Matovič. tak zvláštne nie podľa toho klasického princípu politických stran, ke poznáme zo západnej Európy, ale podobalo sa to skôr na nejakú minimálnu eseročku, ktorej cieľom je možno, že maximalizácia zisku či už volických hlasov alebo Povezme finančného príspevku, ktoré strana získala po voľbách. A samozrejme, podplyvom legislatívy musela táto strana rozšíriť e, svoju členskú základňu. A čo je veľmi dôležité je, že tento mini subjekt, tento neštandardný patologický subjekt v našom politickom systéme sa stal najsilnejšou politickou stranou a musel dosadiť ľudí do jednotlivých verejných funkcií a to nehovorím povedzme len o tých ministerských, e, nehovorím povedzme o poslancoch, uh-huh. ale hovorím povedzme o, o okresných úradoch, respektíve o tých ďalších e, X verejných e, funkciách. E, ktoré sú alebo ktoré podliehajú prakticky politickým zmenám väčšinou po voľbách. No a čo je veľmi dôležité je, že táto vláda bola vytvorená nielen z tejto jednej politickej strany, skutočne veľmi zvláštnej, ale prakticky ešte aj z tej druhej, a to je sme rodina, ktorá funguje tiež nie úplne štandardne, kde si skutočne, ktorá, ktorá sa tiež podobá ako keby na nejaký skôr podnikateľský subjekt Borisa Kolára, možnože jemu blízkych ľudí. No a potom tam bol nejaký subjekt, ktorý konkrétne hovorím za ľudí, ktorí musel riešiť svoje vlastné existenčné problémy potom, ako jeho predseda ohlásil, že prakticky on možno, že v tej politike ani nebude a, a odíde. Takže prakticky len jedna politická strana, konkrétne SAS, a je to s takou miniatúrnou členskou základňou, teda o tejto strane by sme mohli povedať, že je to strana, ktorá sa podobá takým tým štandardným klasickým politickým stranám. A myslím si, že na pozadí tohto celého bola vytvorená koalícia, ktorá na jednej strane musela riešiť skutočne bezprecedentné problémy, ktoré sme skutočne predtým nezažili, ale zase na druhej strane musela riešiť aj samú seba, ako bude fungovať, ako bude dosadzovať jednotlivých ľudí do verejných funkcií, aké budú vzťahy medzi medzi nimi a myslím si, že komunikácia počas krízy odhalila skutočne to, že vzťahy medzi jednotlivými politickými stranami nie sú až také ideálne, ako by sme si mohli myslieť. A čo je veľmi dôležité, je, že okrem Igora Matoviča má veľmi veľké ambície aj Boris Kolár, ktorého činnosť, aktivity možno presahujú jeho funkciu.
1: Kým sa ešte dostaneme k týmto dvom pánom, som taká poznámka, že tá neštandardnosť situácia, ste spomínali, to zvláštne nastavenie Matovičovej strany sa podpísalo aj po to, pod koaličnú zmluvu sa podpisovali nie len koaliční lídry, ale... Všetci poslanci koalície.
0: Samozrejme, Igor Matovič si bol vedomý toho, že jeho poslanecký klub nebol nikdy v minulosti stabilný, že práve z jeho poslaneckého klubu odchádzali poslanci, zakladali si buď vlastné subjekty, po prípade prechádzali niekde inde. Takže myslím si, že toto podpisovanie nemalo len nejaký symbolický význam, ako ho prezentoval Igor Matovič, ale mal to určite aj celkom prozaický význam a síce, aby si takýmto spôsobom zabezpečil akýsi sľub všetkých týchto svojich poslancov, ktorí nemajú vytvorený vzťah k nejakému subjektu. Pre pretože k nemu vôbec nepatria, aby podporovali celú vládu, respektíve hlavne prišli do Volie,
1: ktorých uspeli a Igor Matovič ich takýmto spôsobom zaviazal? Áno, v
0: tomto prípade je že či Igor Matovič vlastne poznal všetkých svojich poslancov, že či poznal všetkých kandidátov na kandidátke Oláno, pretože to neboli len v tomto prípade len sympatizanti Oláno, po prípade bývali poslanci Olano, ale skutočne to boli ľudia z rozličných zaujímavých skupín, ministrá ako Kresťanská únia, pani Záborskej. Myslím si, že aj takýmto spôsobom hľadal, ako skutočne zabezpečiť stabilitu vládeného. Predstavte si sa
1: s niečím podobným v európskom kontexte, keď hovoríme o politických stranách a možno o takomto vyhazaní poslancov.
0: Nie viem, momentálne si nespomínam na nič, ale minimálne v demokratických krajinách, kde nie je mandát poslanca viazaný na nejaké príkazy od politických strán, to jednoducho bežné nie je.
1: Kým sa k tomu obsadzovaniu postov, čo je dôležitá téma, ešte sa vráťme k Gigorovi Matovičovi. Čo o samotnom. Premi- napovedalo to, akým spôsobom riadil, či už celý ten krízový štáb, ktorý mal dispozíci permanentný krízový štáb, boli sme svetkami, hodín a hodín tlačovie, ktoré sám moderoval. Je to štandardné?
0: štandardné to určite nie je. Do určitej miery to treba pripísať aj určitej miere nekompetentnosti Igora Matoviča v tom zmysle, že nastúpil do tejto funkcie skutočne z pozície jakéhosi, možno, že ani opozičného lídra, lebo Igor Matovič nikdy nebol definovaný ako líder celej opozície, ale bol to skutočne človek, ktorý získaval preferenčné hlasy, získaval volické hlasy na základe nejakých mediálnych vystúpení, ako keby taký bol viac showmenom ako reálnym politikom, ktorý prezentoval skôr obsah a nie formu. Naopak u Igora Matoviča sme boli zvyknutí, že mu skôr ide o, o formu a počas volebnej kampane sme to dokonca aj videli, že ani nie dobré nápady z pohľadu obsahu, ale z pohľadu skôr toho, ako boli odkomunikované mu prispievali k vyššej vockej účasti. Takže Igor Matovič prebral žezlo po Petrovi Pelegrinim práve v tom zmysle, že on je skôr za toho smiešnejšieho respektíve je to taký ako keby väčší zábavný bavač a nie je to líder a myslím si, že práve v tomto momente on urobil aj také nejaké základné školácké chyby a jedno z nich bolo aj napríklad to, že viac času možno trávil na tlačových besedách, konferenciách ako keby riešil reálne tieto problémy. Minimálne na ono sa to tak zdalo a určite k jeho renome neprispela ani komunikácia na sociálnych sieťach, ktorom sa tiež stal ako keby slávnym.
1: Stačí si spomenúť pohľad pod premiérsky stôl. No, to bolo ako výslovne
0: nechutné, neprofesionálne. Možno že to aj dvakrát oľutoval, ale zase netušíme, že či má mentálnu výbavu mm-hmm. takú, aby bol schopný oľutovať tento prípad. A zase na druhej strane Igor Matovič je vo svojej funkcii skutočne tých prvých 100 dní. Nemožno povedať, že ho to ospravedňuje, ale zase na druhej strane pevne verím a možno, že dúfame viacerí, že bude v nasledujúcom období prístupovať vo svojej funkcii k veciam profesionál
1: tento, ako si vypovedali vo muž formy, skôr formy, dozrieva aj do muža obsahu?
0: Myslím si, že okrem problémov, ktoré boli spojené s koronakrízou, bude postupne riešiť aj iné záležitosti, úplne bežné a pevne verím, že ho táto funkcia vyprofiluje do iného typu politika, ako sa prezentoval doteraz. Skutočne ako človek v opozícii môže robiť čo umená, ale skutočne keď ide o osudy 5,5 milióna obyvateľov, tak by sa mal skutočne
1: správať inak. Keď hovorí alebo hovorili ste o viacerých školáckých chýbách, ktoré iné.
0: No Myslím si, že minimálne boli spojené s so komunikáciou na sociálnych sieťach a myslím si, že ani komunikácia vo vzťahu k, k svojim koaličným partnerom nebola formulovaná veľmi. Stačí uh, pripomenúť
1: si výmeny so s Richardom, s s Richardom My,
0: Myslím si, že v tomto prípade by sme užite mohli vyčítať niečo aj Richardovi Sulíkovi. len kritizovať verejne svojho koaličného partnera bezprostredne po vzniku vlády alebo niekoľko týždňov po vzniku vlády je jednoducho nie na mieste. Ale myslím si, že to, ako reagovalo. Igor Matovič, tam bolo skôr viac ješitnosti ako racionálneho rozhodovania a v tomto prípade mu to určite neprospelo, respektíve neprospelo to celej vládnej koalície, pretože určite to spôsobilo to, že to napätie, ktoré možno bolo cítiť medzi nimi dvomi, tromi alebo štyrmi jednoducho predtým vyplávalo na povrch a dozvedeli sa o ním aj ľudia.
1: Na druhej strane, ak za to napätie dosadíme to teda, že Igor Matovič tlačil na zatváranie Slovenska a všetko deklarovaného teda preto, aby sme sa ochranili pred COVID-19. Na druhej strane bol Richard Cúvik, ktorý ale hovoril, že ale máme tu aj ekonomiku a možné dopady a hm, pozerme, že dokiaľ bude vládať.
0: Áno, je veľmi dôležité, aby sa niektoré odlišné názory skutočne vyskutovali v kuchyni a vodnok išlo nejaké spoločné stanovisko. Je úplne samozrejme na mieste, aby každá strana prezentovala svoj názor ale zase na druhej strane aj Igor Movice musí uvedomiť, že on stojí na čele koaličnej vlády, že nestojí na čele vlády ako svojho času Fico, že sa nemusel pýtať žiadneho svojho partnera koaličného, pretože žiadneho nemal. Igor Matovič má stále troch koaličných partnerov, takže sa musí samozrejme pýtať jedného, druhého, tretieho, ako ďalej a nemôže prezentovať niektoré svoje osobné názory ako povedzme
1: záujmy celej vlády. Vláda Igora Matoviča si už zo svojho programu zaklada na transparentnosti, ktorou chce vrátiť dôveru ľudí k štátnym inštitúciám a to citujem. s programového vyhlásenia vlády občania vyjadrili výraznú túžbu pozmenené masívne odmietnutých politikov, ktorí dlhé roky zneužívali poslane spravovať veci verejne na obohacovanie a tak ďalej, My sme necitovali celé programové vyhlásenie. Nakoľko sa s týmto deklarovaným zámerom, napríklad by je to vzpomívané už personálne obsadzovanie, napríklad v štátnej správe, až po úroveň okresných úradov. Olano Igora Matovič tam chce politické nomiácie až na úroveň prednostov.
0: Stojí to v protiklade s prezentovaným záujmom zvýšiť transparentnosť vo vládnutí. Na jednej strane treba pochopiť to, ako ohľano postupuje. To znamená, že sa snaží vymeniť tých ľudí, ktorých kedysi dosadzoval smer do svojich funkcií. Treba povedať, že...
1: Ktorý tu vládol 12 rokov.
0: 12 rokov, takže viem si predstaviť, že smer Profitoval práve z týchto ľudí, pretože títo ľudia vlastne boli ako keby závislí na úspechu Smeru, pretože si museli byť vedomi toho, že keď príde nová vláda, nové politické strany, že môžu byť vymenení. To znamená, že Igor Matovič, respektíve Oliano môže postupovať skutočne plne legitimne. Oni v, voľby vyhrali, takže majú právo vymeniť týchto ľudí, pretože takto robili aj ostatné politické strany. Ale to je veľmi dôležité podotknúť, že oni slúbili, že budú iní, že nebudú. Vládnuť tak, ako vládol smer, že nebudú mať našich ľudí, ale že budú do verejných funkcií dosadzovať skutočne odborníkov, ako ste vypovedali, po, povedzme, po transparentných výberových rozhodnutiach alebo konaniach. To znamená, že na jednej strane síce majú právo vymeniť týchto ľudí, ale otázne je, že koho vymenia. Pretože ja som napríklad zachytil niekde v médiách, že kde si na východe sa snažia dosadiť človeka na základe toho, že je bývalý spolužiak nejakého poslanca z ohľa. No, a to už určite nie je akým sa dosadzujú kvalitní ľudia do verejných funkcií. A toto je myslím si veľký problém celej vládnej koalície respektíve Olano. A v tomto prípade ešte problém je v tom, že Olano si ako keby nárokuje všetky miesta prednostou týchto úradov aj napriek tomu, že ide o koaličnú vládu. Tam nezáleží na tom, že šéf ministerstva vnútra pochádza z Holano, pretože jednoducho aj každá okresná úroveň nerieši len záležitosti, ktoré spadajú pod ministerstvo vnútra, ale prakticky pod ostatné ministerstva. Hej. Takže bolo by určite na mieste, aby aj v tomto prípade platila nejaká dohoda medzi politickými
1: stranami. Ak sa oni chcú odlišiť od tých predchádzajúcich, nehovorím len osmer, smer, ale aj o predchádzajúcich vládach, ktorí tiež tam nejakým spôsobom zamestnávali armádu všetkých tých podporovateľov jednotlivých politických strán a hovoria, o tom, že tieto nominácie na úrovni okresných úradov skončia po politickej linke len na úrovni prednostov. Všetci ostatní pod nimi majú prejsť výborovými konaniami.
0: To samozrejme môže byť, ale zase opäť je to len proklamované stanovisko. My samozrejme uvidíme, aká bude skutočná realita, že či tie výberové konania nebudú len náko, že či skutočne budú po týchto výberových konaniach dosadení do verejných funkcií skutočne odborníci, alebo to budú predsa len nejakí ľudia, ktorí sú tzv. naši ľudia jednotlivých politických strán, pretože už aj politická strana Sme rodina si nárokovala povedzme vedúcich stavebných úradov a sa nemýlim. Takže už len táto malá poznámka zo strany sme rodina svedčí o tom, že pravdepodobne to aj tak nebude ako to,
1: ako to proklamovali vo svojich predvolebných programoch. Čiže mám byť veľmi pozorný. Musíme byť pozorný, aj áno? na tej najnižšej mhm. úrovni. Spomínajte sme rodina v úvode ste spomínali, že ide o ďalšiu z neštandardných strán, ten najčovešie prípad z oblasti nominácií, to je ten prípad nominácie poslankyne Kristúfkové na post splnomocnenckyň vlády pre rodinu. Vieme že po pár dňoch odstúpila pre tie fotografie správy z, z tzv. Kočnerovej knižnice o tom, že bola na Kočnerovej jachte komunikovala s Kočnerom naviac vychádzajú teraz najnovšie informácie že, ktoré spochybňujú jej kvalifikáciu svoju pracu mala napísať systémom plagiátorstva čo to hovorí o tejto strane?
0: Na jednej strane som povedal, teda, že je neštandardná, čo je veľmi dôležité, je, že do niektorých funkcií sú dosadzovaní skutočne ľudia blízki Borisovi Kolárovi. Už v minulosti povedzme písali niektoré e, denníky alebo týždenníky o asistentkách e, poslancov za sme rodina, ktorí boli skutočne blízki či už Borisovi Kolárovi alebo niektorým ľuďom, takže opäť nešlo o nejakú kvalifikáciu, ale samozrejme v tomto prípade si je strana sama zodpovedná a záleží len na nej, že koho si vyberie. Môžu to byť skutočne odborníci, ktorí majú vyštudované dobré, kvalitné domáce či zahraničné univerzity, ale môžu to byť aj, povedzme, bývalé predávačky alebo ktokoľvek to jednoducho si zmyslí, že je blízky Borisovi Kolárovi. Ale čo sa týka konkrétne pani Krištúfkovej, tak samozrejme, tam už bolo vidieť, že Boris Kolár ako keby skúšal, kde má hranice a ktoré hranice, alebo kedy sa ešte tie hranice dajú prekročiť ako keby skúšal citlivosť verejnosti na kauzy, ktoré môže v súčasnosti alebo v budúcnosti vyvolať a myslím si, že nominácia pani Krištúfkovej, napriek tomu, že sme všetci vedeli, akú má minulo, s akými ľuďmi sa stretávala, aké ma povedzme vzdelanie, tak vedeli sme, že to nie je v poriadku a aj Boris Kolár si musel byť vedomý toho, že to v poriadku nie je, ale podľa môjho názoru opäť opakujem, že ako keby len skúšal Či ešte môže zájsť tak ďaleko, alebo skutočne verejnosť môže citlivejšie zareagovať na jej nomináciu. A videli sme, že to bol hlboký omyl, ktorý urobil
1: Boris. Na druhej strane sa chcel spýtať, že v čom je rozdiel v kontaktoch poslanky Krištovkovej s kontaktami a minulosťou samotného Borisa Kolára, ktorý s kontaktami na podsvete sa minulosť minulosti vôbec netajil. Ak sa pri poslanky Krištovkovej hovorilo o tom, teda, že ona to zatajila?
0: No, prakticky žiadny, ale myslím si, že Boris Kolár vychádzal z tej tézy, že pokiaľ mu to voliči tolerujú, tie jeho bývalé kontakty s, s bratislavským podsvetím, tak prakticky to nemusí byť problém, že to nemusí byť. Prekážka pre nomináciu ktorékoľvek človeka. A skutočne ani pani Krištúfková nie je jediná, ani prvá, ani posledná plagiátorka, ktorá sedí v parlamente a možno, že vo vláde. To znamená, že toto je možno, že len ten postranný problém. Ale myslím si, že samotný Boris Kolár si neuvedomuje, čo vlastne mohol spôsobiť s tou pani Krištúfkovou.
1: Čiže znova sa vrátim k tomu programu vyhláseniu vlády. Ak oni tam spomínali, že reagujú na tú výraznú túžbu ľudí po zmene, tá zmena tu aktuálne veľmi neprichádza. No, ajá. Aznámne ako hovoríme o strané smerovina.
0: Keby ste sa ma opýtali, aký je rozdiel medzi touto a predchádzajúcou vládou, že či tam je nejaký markantný rozdiel, tak len ťažko by som mohol hľadať, ktorý by som tak veľmi jednoducho vedel zadefinovať. Samozrejme sú tam personálne výmeny, je tam určitá nejaká ambícia. Bola tam určite koronakríza a všetky tie problémy, ktoré boli s ňou spojené. bolo ich potrebné riešiť, ale ako sa táto vláda zásadnejšie odlišuje od tej predchádzajúcej, tak to zatiaľ nevieme povedať, pretože všetko násvedčku tomu, že naši ľudia boli v minulosti a naši ľudia stále sú a pravdepodobne aj budú, dokonca Boris Kolár tam povedal tento výraz, že to sú naši ľudia, to znamená, že vyzerá to tak, že táto vládna koalícia sa nepoučila a bude opakovať tie isté chyby, čo tá predchádzajúca. Ne, Samozrejme...
1: spomínate teda tú predchádzajúcu vládu, vládu Smeru... Uh-huh. Smerodina rodina si nechala v úradoch ľudí, ktorí v minulosti práve s touto stranou spolupracovali a boli aj napríklad aj pri SNS. Spomeniem konkrétne príklady, napríklad pani Gocníkova na štátnych hmotných rezervách, ktorá úzko spolupracovala s Kajtanom Kičurom, ktorý bol blízkym priateľom Roberta Fica, alebo kancelár Národnej rady, jej aktuálny vedúci Daniel Guspan, tam bol ešte za čest predchádzajúceho predsedu Národnej rady Andreja Danka a predtým za predsedu Národnej rady Zásmer. To len potvrdzuje to, čo hovoríte.
0: Môže potvrdzovať aj to a môže potvrdzovať aj to, čo som povedal niekde hneď na začiatku. A síce, že to sú strany skutočne len formálne, ktoré nemajú, nezdružujú vo svojich rádok odborníkov, ktorí by ich dlhodobo pripravovali na jednotlivé verejné funkcie, ale skutočne, keďže už nemajú nikoho, tak si povedia, že toto sú tie funkcie, ktoré sú pre nás nie dôležité, ako povedzme kancelár Národnej a, rady.
1: A nie, za tým ešte niečo hĺbšie, keď si spomenieme napríklad hlasovanie, sme rodina, kedy si ešte z toho Režimu, keď vládol smer. Často možno... hlasovali spolu s vládnym smerom. Chcem sa spýtať, či napríklad ten smer rodina Borisa Kolára nemal byť nejakým konom v tejto aktuálnej vláde.
0: Myslím si, že sme rodina predstavujú tie dvere bývalej, vládnej garnitúry do novej vlády. A teraz nehovorím samozrejme o tých čelných predstaviteľoch, ako skôr o ľuďoch, ktorí stáli za jednotlivými politickými O tej
1: armády tých, ktorých boli závislí na zamestnávaní štátu
0: napríklad. Áno, samozrejme, pretože predsa len vieme, že existujú medzi nami ľudia, ktorí zbohatli nie na svojom ume, na svojom podnikateľskom zámere, ale zbohatli práve na tom, že boli v správnom čase na správnom mieste pri správnej politickej strane a práve vďaka svojim kontaktom, či už cez eurofondy alebo cez rozličné štátne objednávky, jednoducho zbohatli, zarobili. A títo nevedia robiť nič iné. Oni jednoducho potrebujú hľadať cestu k novej vláde a potrebujú pokračovať vo svojom biznise. A myslím si, že Smer hodina je práve tým prostriedkom, ako sa jednoducho k týmto objednávkam v budúcnosti opäť dostanú.
1: Ďalší z takých paradoxných obrazov len spomeniem v diskusnej relácii verejnoprávna média pred pár dní oproti sa sedeli minister a ex-minister práce Milan Krajniak a Jan Richter. A čo je ich hovorcom, teda ten, ktorý tých ľudí pripravuje na diskusie, pripravuje podklady, bol človek, ktorý bol hovorcom obidvoch, či už Jana Richtera teraz nového, Michal Stuška môže medzi nimi takýmto spôsobom vzniknúť autentická roztržka alebo diskusia, alebo to pre nie.
0: Áno, zase netreba hádzať všetkých ľudí do jedného vreca, monóže mm-hmm. skutočne nesnažím, niektorí, si, sú niektorí sú Monože, takí profesionáli, že skutočne ich nová vládna koalícia príjme za svojich. Ak si pamätám, tak dokonca, neviem, či sa tak volala Beatriz Sabová, bývala ho, premiérka. Premiéra, Premiera, ona sa stala, že známejšou práve v radičovej vláde a jednoducho pán Fico si ju ponichala. A ju veľmi dlho pri sebe, takže viem si predstaviť, že niektorí ľudia sú skutočne odborníci a ostatní k tomu tak pristupujú. Ja som si všimol, že na viacerých ministerstvách prakticky ostali rovnakí hovorcovia. Otázne je, že či to je otázka dočasná, alebo je to jednoducho trvalá. Niektorí sú skutočne odborníci a niektorí, opäť sa vrátim k tomu, že klasické politické strany v západnej Európe si povedzme vychovávajú mladí majú mládežnícke organizácie a práve tie mládežnícke organizácie často dosadzujú do týchto politických nominácií práve svojich členov, povedzme predsedov, podpredsedov, ktorí sa stávajú hovorcami alebo jednoducho robia na komunikačných úradoch. A keďže tieto politické strany nefungujú štandardne, tak jednoducho oni nemajú kde nabrať nových ľudí a svojich teda ľudí. Čiže
1: problém týchto dvoch, zatiaľ, strany, to, ktorí by pracovali na tom, že si vychovajú ďalších vládnych. Prečo tak, áno. Poďme k ďalším konfliktom v rámci tejto vládnej koalície. Konflikt o Muránsku planinu. V ňom zas proti sebe minister za Olano Jan Budaj, a zase opäť spomínaný šéf sme rodina Boris Kolár jeden je za status Národného parku druhý predsadzuje úplný
0: opak No Z tohto konfliktu vyplýva ako keby si Boris Kolár vôbec neprečítal programové vyhlásenie vlády minimálne čo sa týka životného prostredia pretože ak v tomto dokumente jednoznačne stojí že muránska planina sa jednoducho nesmie takýmto spôsobom devastovať ak to takto môžeme rovno povedať tak by to mal, mal Boris Kolár akceptovať. Tu by sme určite mali hľadať dôvody prečo vlastne Boris Kolár ide proti programovému vyhláseniu vlády, že či tam náhodou nie sú nejaké osobné záujmy ľudí, ktorí sa pohybujú povedzme okolo, okolo Borisa Kolára. Myslím si, že určite za tým nie sú pracovné miesta, ale sú to skôr záujmy ľudí, ktorí majú záujmy v Moranskej planine. A Boris Kollár je pravdepodobne ich hlasná trúba.
1: Pre túto vládnu koalíciu, ktorá má mať o pár dní, dní je aj ďalšia vážna téma, voľba generálneho prokurátora. Všeobecne sa o nej hovorí ako o najdôležitejšej voľbe tohto roka. A aj tu vidíme diametrálny rozdiel v postojech už na podoriste samotnej vládnej koalície. Či má byť novým generálnym prokurátorom len prokurátor, alebo funkciu otvoriť aj neprokurátorom. Vieme teda, že v návrhu zákona, ktorý je v parlamente po prvom čítaní, sa tá funkcia otvára aj neprokurátorovi a kritiky, že to šitať na mieru konkrétneho človeka, hovorí sa o Danielovi Lipšicovi. Čas kovalície za, ministrka spravodlivosti, Maria Kolíková z Kiskovej strany za ľudí má iný názor.
0: Áno, to je samozrejme otázne, že ako sa Igor Matovič vlastne postavil k svojej vlastnej ministerke, aj napriek tomu, že ministerka pochádza z inej politickej strany, pretože ona vlastne je zodpovedná za túto oblasť. a určite pre ňu samotnú nie je príjemné, keď Igor Matovič, respektíve zvyšok vládnej koalície presadzuje úplne inú podobu. Uvidíme, ako to nakoniec celé dopadne, že či to bolo skutočne Danielovi Lipšicovi, či on sám napríklad náhodou ne zváži, že do tejto voľby nepôjde, pretože skutočne je v konflikte záujmov a že či to náhodou Stane, alebo či to nakoniec skutočne len dobre nedopadne, ono to na jednej strane môže byť prospešné, pretože tie argumenty, že to napríklad funguje v iných demokratických štátoch, sú relevantné, ale zase na druhej strane skutočne, ak je to šité na mieru iba jedného človeka, tak to určite nehovorí nič dobre o tejto vládnej koalícii.
1: Ja to smerujem celé k tomu, teda ak hovoríme o prvých 100 dní tejto vlády, či bude aj ďalších a koľko ďalších 100 dní, hovoríme v podstate o nejakej súdržnosti, o stabilite.
0: Áno, samozrejme, teraz sú veľmi dôležité otázky, pretože ide o konkrétnych ľudí. A v tomto prípade ide o generálneho prokurátora a to vieme, že táto funkcia je na Slovensku natoľko dôležitá pre niektoré politické strany, že aj sám bývalý prezident Ivan Gašparovič dokázal zasiahnuť do tohto procesu, hoci podľa môjho názoru nemal a myslím si, že to zmanipuloval natoľko, že pána Čenteša úplne vylúčil z hry. Nebolo by dobre, keby táto vládna koalícia potrebovala generálneho prokurátora na to isté čo smer pretože tam by sme skutočne žiadne zásadné rozdiely nevideli. Skutočne generálny prokurátor má byť nezávislý nie len na opozícii, ale aj na koalícii. On nemá byť nominantom alebo nejakým príbuzným alebo známym koaličných poslancov, ale má to byť skutočne človek, ktorý si svoju robotu doteraz robil skutočne nezávislé. Čo sa týka budúcich konfliktov, tak tie určite nastanú. Nespomínali sme povedzme kultúrne etické otázky, na ktorých sa tieto politické strany dokázali niekedy posekať oveľa viac intenzívnejšie. Ako... A
1: tie len znásobujú stále to, to smerovanie k stabilite, lebo vieme teda, že už je na stole aj návrh interrupčného zákona, síce zmiernený, lebo však vieme, teda, že tie postoje k tejto otázke sú v rámci koalície diametrálne rozlišné od EZS, ktorá je liberálne. by meniť nič, Môžete to ešte uvoľniť, až po napríklad mm-hmm. tú časť v rámci OLANO, pani Záborská, ktorá pôvodne chcela úplne zrušiť interrupcie na Slovensku. Aktuálne prichádza ten zmierujúci návrh, keď hovoria teda, že ženy dať, alebo chcú dať viac času na rozhodnúť a t- a zase smerujem k tomu, že či tieto hodnotové otázky len ďalej nejakým spôsobom nenaštrbia tú stabilitu. Uh,
0: určite áno. V tomto prípade by som pochválil pani Záborskú, hmm. že prišla s takýmto kompromisom. Uvidíme teda, že či bude kompromis, že či sa na ňom toho hlasovať áno. aj uh-huh. liberálni poslanci, ale myslím si, že je to skutočne vyzrelo z tejto poslanky, že návrhla takýto návrh, aj napriek tomu, že určite ona sama by návrhla oveľa prísnejšiu formu legislatívy. takže viem si že na určitý čas môže práve táto otázka byť ako keby odsunutá do úzadia. Ale čo je veľmi podstatné je, že opozícia si veľmi dobre uvedomuje, kde je slabina tejto vládnej koalície, že sú to práve kultúrno-etické otázky. Takže viem si predstaviť, že práve smer bude presadzovať oveľa radikálnejšiu, teda oveľa konzervatívnejšiu agendu, práve kvôli tomu, aby naštrbila dôveru medzi jednotami vládnymi. a naštrbila, naštrbila,
1: naštrbila, uh, naštrbila testovala uh, súdržnosť uh, tejto vládnej koalície. A nespomíname len smer, tam aj Kotlebová ľudová strana, ktorá tiež Ale viem priha- si viem no, si prichádzala nápadom, Áno,
0: nápadom, ale zase uh-huh. rozdiel medzi smerom a Kotlebovcami je práve ten, že Kotlebovci to myslia v tomto prípade, myslím si, že Vážne, že oni skutočne chcú, aby, respektíve oni presadzujú tento konzervatívny smer a dlhodobo za ním stoja, zatiaľ čo Robert Fico sa hlási k Európskej sociálnej demokracii. Tá nikdy nebola tak napojená na katolícku církev, ako to povedzme robia smeráci na Slovensku. A myslím si, že oni to robia ako sociálni demokrati z úplne utilitárneho záujmu. To znamená, že oni to jednoducho využívajú.
1: Nejde im o obsah ale ide, ide
0: im o moc. Pretože mať dobré vzťahy na Slovensku s katolickou církvou je jednoducho mocensky prospešné. Zaujímavé vstupovať Katolícko cirko do konfliktu sa jednoducho Voličsky nemusí pôdne. oplatiť, nemusí sa oplatiť povedzme, vo voľbách. A z tohto dôvodu, to znamená, že Kotleba to skutočne môže mysliť vážne v tomto prípade, ale nemyslím si, že Robert Fico je nejaký presvedčený katolík a že on práve potrebuje nastolovať túto agentu.
1: Keď sme už prešli teda k opozícii, Robert Fico mal teraz úplne iné problémy. Odišiel mu Peter Pellegrín, ktorý bol obľúbený tvárou smeru, poďal to nikam ďalej, ale keď nenašiel pochopenie v strane Roberta Fica, tak ohlásil odchod, odišli s ním 11 poslanci. Ak zatiaľ cieľ 11 hovorí, že v to môže byť podstatne viac, a videli sme poslednú tlačovku Roberta Fica, ktorej bol taký, aký bol. Myslíte, že teda on bude mať silu ďalej pretlačať aj takúto tému?
0: Myslím si, že Robert Fico sa zradikalizuje. On sám povedal pred niekoľkými dňami, že dá väčší priestor Ljubošovi Bláhovi. Ak sa nemýlim, on dokonca vstúpil do smeru, alebo sa chystá to neviem, vstúpiť teda, zatiaľ, myslím, do smeru. E, dokonca hovoril o svojich ambíciách, v rámci strany smerá vieme že Ľuboš Blaha je jednoducho radikál, že je to ľavicový radikál, takže myslím si, že strana sa chystá zradikalizovať. Ona bude oslovať voličov s radikálnejšími témami. Myslím si, že Robert Fico s týmto vôbec nebude mať problém, pretože vlastne on, ako keby objavil tému migrantov, ktorí tu vlastne neboli a to je vlastne ten, ktorý vniesol strach ľudí na Slovensku pred medzinárodnou migráciou, ktorá ich prakticky vôbec neohrozovala, ale jednoducho podaril sa mu to. Takže on používa radikálny slovník voči koalici partnerom, respektíve voči novinárom. Takže myslím si, že to bude radikálna politika, ale už nebude natoľko zaujímavá pre voličov, pretože oni skutočne pravdepodobne túžia po inom type ľavicovej politiky a myslím si, že tie doterajšie prieskumy verejnej mienky, ktoré napovedajú celkom výrazný úspech novej strany Petra Pellegriniho to dosvedčujú. Takže ja sa zase na druhej strane Petrovi Pelegrini mu nečtujem, že je odišiel, pretože jednak tá ponuka prišla neskoro a pravdepodobne tá ponuka obsahovala to, že Robert Fico napriek tomu, že nebude predseda, bude mať stále dominantný vplyv na stranické rozhodovanie. Uh-huh.
1: Čiže ak sme to celé smerovali k tomu, k stabilite, nestabilite toho politického diania a politického ukotvenia krajiny, vieme, že sme stále v nestabilnej dobe, čo sa týka korona krízy. vidíme, čo sa deje v zahraničí, hovorí sa o nástupe, možno nástupe druhej vlny. Môžeme byť ako občania spokojní toho, že tá naša politická reprezentácia, či hovoríme ovládnej koalícii alebo aj opozícii. Urobi zo Slovenska krajinu, ktorá bude stabilná.
0: Myslím si, že ak sú politické strany v konflikte, to ešte neznamená, že politický systém je nestabilný. Obyvatelia, voliči nemusia mať strach predtým, keď sa jednoducho politické strany hádajú, keď majú skutočne medzi sebou obsahové, názorové, možno aj osobné konflikty, pretože konflikt patrí do politiky a sociológie je to celý jeden smer, ktorý hovorí, že konflikt spoločnosť posúva dopredu, hlavne riešenie konfliktov spoločnosť vie posunúť dopredu. Takže to je veľmi dôležité. Zaujímavé je, že nie sú to len politici, ale je to celý rad štátnej správy, ktorá prakticky správuje tento štát, takže bez ohľadu na to, že či to bude Igor Matovič alebo Peter Pellegrini, tak tento štát samozrejme bude niekam smerovať. Dôležité je, že aby sa táto vláda nerozpadla behom niekoľkých mesiacov, aby vedela nájsť spôsoby, ako jednotlivé konflikty riešiť, aby sa to neriešilo povedzme na sociálnych sieťach, ale skutočne pri koaličných rozhovoroch a skutočne s chladnou hlavou a bez emocií. Ja osobne nemám dôvod vnášať nejakú panie, alebo jednoducho strach z toho, že by Slovensko nebolo stabilné, ale čo je samozrejme veľmi dôležité je, že vstupujeme do takého postpandemického obdobia a opäť budeme riešiť problémy, ktoré sme predtým neriešili, Budú, budeme hľadať nové riešenia, nových problémov a to je veľmi dôležité, aby to táto vládna koalícia zvládla, ale zase na druhej strane musí skutočne ukázať, že medzi touto vládou Igora Matoviča a to predchádzajúco je zásadný obsahový rozdiel, že to nie sú naši ľudia, ale že je to skutočne vízia, ktorá reprezentuje moderné a nové
1: Slovensko. Hey. Čiže sme začínali tým, že sme v kontekste tých 100 dní tejto vlády, koľko 100 dní, možno násobok 100 dní dávate Matovičovcom vláde v koaličnej zostave Igore Matoviča?
0: No Igor Matovič urobil dobre, že zobral do vlády 4 subjekty a nie 3, to znamená, že on prakticky môže vždy s jedným ako keby počítať, že odíde, to znamená, že či už ho vylúčí vládnej koalícii alebo jednoducho odíde sám, takže nechcem prognozovať, že táto vláda vydrží celé 4 roky a to z toho dôvodu, že vlastne Igor Matovič a Richard Sulik sú tí, ktorí dosť výrazne pomohli predčasnému ukončeniu vlády Ivety Radičovej ale práve z toho že vláda Igora Matoviča má pohodlnú ústavnú väčšinu v Národnej rade Slovenskej republiky, tak má veľkú šancu to vydržať veľmi dlho.
1: Až do prípadných riadnych volieb v roku 2024?
0: Myslím si, že až do riadnych volieb.
1: Tolko teda. Radoslav Štefančik, politológ z Ekonomickej univerzity. Pekne deň a všetko dobré pre Ďakujem pekne za pozvanie. Ráno na hlas. Ranný podcast spravodajského portálu Actuality sme v závere. Aj tento podcast vznikol vďaka vašej podpore, za ktorú sme vďační. Pekný deň želá Jaroslav Arborák. Všetky podcasty z pravodajského portálu ActualitySK nájdete na Spotify a v ďalších podcastových aplikáciách.